0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播费小飞。今天与大家分享的是来自笨鸟文摘里面的一篇文章。你好像很努力的样子。这是2 2二时五十分的夜晚，刚刚回到宿舍，满脑子都是这几天的工作计划。除了正常的课程，我还要参加一个面试，还要准备一个社团的答辩，我还有一大堆的琐事，好像每一天都忙碌而充实，做了很多很多的事情，然后躺在床上细细想来，却好像什么收获都没有，日子就这样过得像流水账。每到这个时候，总会想起一个朋友。我们在高中认识，在我的印象里，他是一个很要强的人。小学主持市文化节的文艺汇演，高中全程主持学校的英语竞赛，高三的时候考过了中级口译。在我们被高考折磨得死去活来的时候，他放弃了一所名牌大学的校长推荐，准备报考中国传媒大学的播音主持。在我以为所有的不可能都可能发生在他身上的时候，却传来他因文化课两分之差与中传失之交臂的消息。那天，他对着做题快要抓狂的我哭着死去活来。那是我第一次见到他的歇斯底里，像只受伤流浪的小猫一样。他终究没有去中国传媒大学，来到一所在北京不是特别有名。却也是211的学校。大一的时候，我们互通音讯，得知他已经成了新东方的兼职老师。再后来，他以令我炸舌的速度变成了某英语 APP 的产品经理，每天见到的都是我认为大牛的人，好像他是坐着火箭在发展，而我却驾驶着二十世纪的汽船。每一次与他交流之后，我都为他骄傲。也一次次在我心里产生一种微妙的挫败感。每每这时，我都会暗下决心做些什么。记得高中，我们俩逃课来到实验室，对着彼此的 MP3 许下以后的愿望，信誓旦旦，多年以后要看看彼此的模样。在他报考中国传媒大学失利的那段日子里，他一直在怀疑自己，而我以一个局外人的身份，不断劝他看开些。而如今，他在北京做着很多高学历的人都无法得到的工作。我这个自诩博览群书的人，却远远不及他。好像他可以在每一个领域都做到游刃有余。我也好像在他身后远远的看他很久了。我想，我还是有些追求的，比如说，我想去贵州支教一年。我想在大学里看五百本书。我要在大学里瘦十斤。我想考北京某大学社会学的硕士。如今，我好像也取得了还不错的成绩，学习成绩名列前茅，混着学校的荣誉称号，拿着学校的奖学金。我在社团的努力得到了回报，被定为下级的社团秘书长。我还得到了有些男生的青睐。可是。每每想到我的朋友，我总觉得自己所得的是一种不真实的存在，好像七彩的泡泡，碰碰就会碎掉。他曾经向我推荐了很多精品软件，我承认他们很好，然后继续过着我不温不火的日子。偶尔，我也会羡慕他的生活，但也只是偶尔而已。我喜欢文字，喜欢唐诗宋词，喜欢写歌，喜欢写诗词散文小说。可渐渐的，后来觉得文艺毕竟不能当做吃饭的家伙，于是我开始读专业书。然而，它常常让我痛不欲生。浅查几止了几次，又一头扎回我的文学幻想城，做着公主的梦。去年秋季学期。他告诉我，他想成为一名作家。我笑了笑，不置可否。而现在，他却已经成了简书的推荐作者。那天心血来潮去看他的文章，我惊讶他的文笔和思想早已不是我熟悉的样子。毕竟他的执行力不知比我好过多少倍。我想，这也是症结所在吧。现在想来。其实没有什么可抱怨的，我们都曾在内心有强烈的愿望，渴望有一天出人头地，过上自己想要的生活。我过着大部分人眼中大学生应过的生活，就好像在我身后有一堵墙，累了可以趴一会儿。却也正是这堵墙的存在，限制了我的步伐和方向。我不是不努力，只是没有用全力。因为我有可以后退的筹码，累了、懒了，我可以选择休息，而他的身后却像是悬崖。曾经有朋友给我发过这样的一篇文章，告诉我努力不一定会得到想要的东西，告诉我平凡的人需要几代人的积累才可以让后代过上自己想要的生活。也许正是因为在我们的脑子里早有这种根深蒂固的观念。所以，我们早给自己设定好了各种框框架架，这个不行，那个不行。我们需要成功，但我们更需要失败的理由。有了这个万能的理由，我便可以心安理得的去接受失败，因为大多数人都是这样。成功源于幸运和努力，失败则是人之常情。就这样，我好像很有追求。却总是与理想相隔千里。所以，在没有近百分百可能去做一件事情之前，每个人都没有权利先在意识层面否定自己，也不要再给自己找各种各样的理由去承担预料中的失败。那些理由可以汇成一个，就是你还没有准备好去成功。